0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk. Schönen guten Morgen Thomas Jones. Guten Morgen Falk. Falk, heute ist ein großer Tag nach... Äh Jahren der Geheimhaltung, <lacht> so möchte, können wir heute endlich dein ähm, Projekt ans Licht heben und verraten, worum es denn bei all den Sachen geht, die wir da so die letzten Wochen äh, angeteasert haben. Du hast ja mittlerweile sogar den Namen ver verraten, Fotografie tut gut. Was ist Fotografie tut gut?
1: Fotografie tut gut ist äh, ein Herzensprojekt, was ich in Teilen immer schon auch hier bei uns mit ausgelebt habe, was ich aber jetzt ein bisschen fokussierter ausleben möchte und da ist der Name halt Programm. Fotografie tut gut ist ein Podcast und Blog und der Name und der Untertitel sagen, glaube ich, schon alles Zentrale. Das Ding heißt Fotografie tut gut für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie. So. Klingt auf jeden Fall schon mal spannend.
0: Auch Herzensprojekt klingt immer direkt gut. Hm. Du sagst mehr Achtsamkeit, mehr positives Denken in der Welt der Fotografie. Was steckt dann drin bei Fotografie, Also Was für Inhalte muss ich mir darunter vorstellen?
1: Also erstmal ist der Name Programm und das ist auch der Hauptinhalt, nämlich Achtsamkeit und positives Denken. Das ist was, was ich seit vielen Jahren mit der Fotografie verbinde. Und das ist auch was, was in meiner Welt die Fotografie, wenn man sie richtig lebt, einem Menschen bringen kann das sind so diese, diese positiven Effekte, die einfach das Ganze bringen kann, die möchte ich besprechen und zwar ein wenig anhand meines Weges. Also wer die Fotologen schon ein bisschen länger hört, der hat meinen Weg gerade mit Bezug auf Achtsamkeit, Lebenswege, der weiß ein bisschen, was bei mir so passiert ist. Es gab vieles Schönes und wie bei vielen Menschen da draußen auch, gab es auch hier und da massive Einschnitte und überall da hat mich die Fotografie halt begleitet und die intensive Beschäftigung mit der Fotografie immer parallel zu Dingen wie Achtsamkeit, Persönlichkeitsentwicklung, positives Denken hat halt am Ende dazu geführt, dass ich heute sagen kann, ich bin überwiegend glücklich und das war noch lange nicht immer so und auf diesem Weg würde ich die Hörer halt gerne mitnehmen. Das heißt aber nicht, dass ich fortwährend Episode für Episode erzähle, wie es mir ergangen ist und dann war ich hier und dann war ich da und dann war ich dort, sondern ich möchte das Ganze ein bisschen auflockern und möchte immer wieder äh, meinen Weg einstreuen. Ich möchte also nicht den Therapeuten spielen, der jetzt genau sagt, was der Weg ist, sondern ich möchte von meinem Weg erzählen und vielleicht auch meine Erfahrung weitergeben. Was macht das Werkzeug A, B oder C mit meiner Seele, wenn ich in der und der Situation irgendwas tue? Das wird es schon geben, aber eben immer aus der Sicht meines Weges und wie ich es erlebt habe. Und es wird aber, damit es halt nicht die ganze Zeit ein Monolog ist, auch durchaus Gespräche mit interessanten Menschen geben, mit anderen Fotografen geben, ich möchte über den Tellerrand gucken mit den Leuten zusammen. Ich möchte ähm, zusehen, dass wir alle am Ende ein bisschen mehr wissen. Also ich würde gerne die Fotografen so ein bisschen in einen Sack werfen und den Hobbyfotografen dazu motivieren, beim Berufsfotografen reinzuschauen. Den Berufsfotografen dazu motivieren, auch wieder mal mehr bei den Hobbyfotografen reinzuschauen der der nur Landschaft fotografiert, der soll mal überlegen, ob es vielleicht mal spannend wäre, eine Portrait-Session zu machen. Und der der immer nur Menschen fotografiert, der soll vielleicht mal mit rauskommen in den Wald. Also einfach jedem so ein bisschen diese unglaublich vielen Möglichkeiten, die die Fotografie bietet, noch mal so ein bisschen mehr auszubreiten und hinzulegen. So und am Ende wird es immer einen Unterton haben, der dir natürlich dann, ob es ausgesprochen ist oder nicht, zeigt die Fotografie tut dir gut und wenn du sie richtig anwendest, kann sie dich auch weiterbringen. Passiv, dass es dir einfach ein bisschen besser geht, indem du dir Zeit für dich genommen hast oder ganz aktiv bei Dingen, die du umsetzen möchtest, der eigenen Zufriedenheit, Persönlichkeitsentwicklung, Ziele, die du erreichen möchtest, so. Ja.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, dass du mit anderen auch darüber sprichst. Hm, heißt es dann, es ist es ein, ein Podcast, was du machen wirst in Zukunft?
1: Ja, ich dachte, das wäre klar. Also, ist, es, ist es nur ein Podcast, den du machen Nein, also. nein es, ist nicht, es ist nicht nur ein Podcast. Also, das, was ich gerade erzählt habe, bezieht sich in der Masse auf einen Podcast, aber du hast schon recht, es ist ein, ein Gesamtprojekt. Jetzt habe ich verstanden, wo du hin möchtest, wo das Bloggen auf jeden Fall seinen Raum bekommen wird. Also, die Ursprungsidee war, weil dass Podcasten mir ja mit dir, muss man ehrlicherweise sagen, super in Fleisch und Blut übergegangen ist und echt so ein Teil des Lebens geworden ist, ist das wahrscheinlich das erste Transportmittel. So. Aber ich habe währenddessen, das Ganze entstanden ist, bemerkt, dass mir da ein bisschen was fehlt, und dass ich da etwas erweitern möchte. Ich habe also ursprünglich die Idee gehabt, wie wir es bei den Fotologen ja machen, ähm, oder bei den Fotologen anfangs gemacht haben, dass vorwiegend die Podcast-Episoden, im Blog geteilt werden. Inzwischen streuen wir da ja auch immer mehr und mehr Blog-Posts mit ein. Das möchte ich noch gezielter machen. Also ich möchte das Ding tatsächlich getrennt betrachten. Mal sieht man natürlich im Blog, wenn man den jetzt abonniert hat zum Beispiel. Es gibt eine neue Podcast-Episode, die kannst du dir auch auf der Webseite anhören und so. Das ist alles wie immer. Aber ich möchte auch betonen, bloggen, wie wir es früher getan haben. Also bloggen ist ja schon fast... Fast vergessen irgendwie, ist manchmal mein Eindruck. Und es gibt aber noch Blogger da draußen, die am Bloggen stark festhalten. Es gibt eine große Community, die diese Ruhe sehr mag, die dabei aufkommt, wenn du so einen Blogpost liest und dir die Bilder anschaust. Also das, das ist mir vor einigen Wochen, ja, ich kann es ja sagen, November 18, glaube ich. Ja, ist es ist mir nochmal so richtig ähm, bewusst geworden, als ich beim Steepirat, beim Steffen Böttcher rumgescrollt habe und der hatte ein Posting draußen, was mich wirklich hart berührt hat, weil er da einen Weg gegangen ist. Ich möchte nicht meinem eigenen Blogbeitrag jetzt zu weit vorgreifen, aber der Steffen ist im November einen Weg gegangen, den ich persönlich schon ein paar Mal gegangen bin und ich meine jetzt nicht irgendwie... Bildlich gesprochen, ich meine wirklich einen Weg. Also, also einen Weg, auf den man laufen kann. So. Und ich habe diesen Weg, den ich gegangen bin, an dem ich fotografiert habe, an dem ich in meine Ruhe gekommen bin, habe ich habe beim Steffen auf dem Blog gefunden. Und habe da gedacht, okay, cool. Ähm, ich schreibe dem Steffen jetzt nicht, cool, da war ich auch schon mal, sondern das gibt einen Blogbeitrag, und zwar den ersten, um mich einfach reinzubringen und zu motivieren, auch wenn er da jetzt ein bisschen warten muss. Das war mir zu der Zeit auch klar. Ähm, der Blogbeitrag wird zu so einer Serie gehören, die heißt in Antwort auf. Es ist halt so, dass ich im Netz immer wieder Dinge finde, die mich, gerade in Blogs, die mich berühren, weil wenn du geschriebene Worte liest, dazu ein paar Bilder siehst, man kommt viel mehr in die Ruhe, sich das anzuschauen und wird auch intensiver, äh, also man, man wird intensiver gepackt, finde ich, als wenn man sich ständig mit YouTube, Podcasts und so zuwirft, das ist nochmal eine Stufe mehr, weil man sich die Zeit nehmen muss und meistens in so einem besonderen Modus ist, wenn man Blogs liest und das war, als ich den den, den Blogbeitrag von Steffen gelesen habe, auch so und in Antwort auf, die erste, die erste, das erste Posting in Antwort auf wird sich halt auf diesen Blogbeitrag vom Steffen beziehen. Und so wird es parallel zum Podcast sicherlich auch ein paar Bloglinien geben, die ich da einschwemmen lasse. Von Zeit zu Zeit wird es mehr werden. Am Anfang habe ich jetzt diese eine. Und ähm, ja, so wird es einen Podcast und einen Blog geben. Manchmal beides, manchmal auch nur eins von beidem.
0: Ich glaube, dass es das Bloggen tatsächlich... Einen schönen Effekt hat, weil wie du sagst, man muss sich tatsächlich darauf konzentrieren, sich jetzt hinsetzen, sich einen Kaffee machen und das Ding lesen. Und man kann dann auch nur das machen, weil die Augen halt gebunden sind. Also man sollte nur die eine Sache machen, eine Möglichkeit. Podcast hat ja den schönen Effekt, dass man was nebenher machen kann. Daraus ist es auch ein schöner Zeitvertreib. Mhm. Man kann Dinge auch noch nebenher bügeln oder was auch immer tun. Ich finde aber gerade das Bloggen, oder das Lesen von Blogartikeln ermöglicht dann eben doch eine ganz intensive Beschäftigung nochmal mit den Sachen. Auch, dass man viel einfacher eine Pause machen kann, indem man einfach die Augen wegnimmt und sich was notieren kann, wenn einem irgendwas einfällt, wenn man irgendeine Idee hat, eben weil man doch konzentriert an der Sache. Also ich finde die Kombination aus den beiden Medien total spannend und glaube, dass es für, für beide auch einen Raum hat und beide nach wie vor ihre Berechtigung haben. Sonst wäre die Blogszene auch komplett tot, aber die ist ja nach wie vor da. Vielleicht nicht mehr so stark wie früher. Ich denke, viele sind in Richtung Podcast abgewandert. Viele halten aber auch dran fest. Und es gibt viele, die das ja tatsächlich kombinieren. Also ähm, Artikel zu schreiben und äh, trotzdem auch Podcast-Episoden zu den gleichen Themen zu machen. Ähm, von daher glaube ich schon, dass da eine friedliche Koexistenz möglich ist. Und ich glaube, manchmal sogar viele Vorteile bringt tatsächlich.
1: Ich werde mich da in dem Punkt auch selber, also ich würde es jetzt gar nicht in den Stein meißeln. Deswegen habe ich gerade gesagt, mal das eine, mal das andere und mal auch beides. Ich möchte da für mich auch ein bisschen ja, die Erfahrung sammeln, was ist jetzt wirklich gut, was tut mir gut und was kommt beim Hörer gut an. Also ich habe bewusst jetzt, ich meine, wir haben ja auch so unsere Erfahrung gemacht, bewusst jetzt noch kein festes Raster da stehen, sondern ich werde mich in vielen Dingen einfach ausprobieren. freue mich dann über Rückmeldungen, selbstverständlich, wie das hier bei den Fotologen ja auch ist. Und ähm, bin halt sehr gespannt, was jetzt wohin führt. Also ich könnte dir jetzt nicht sagen, mein Plan ist der und der. Ich weiß aber aus meiner Erfahrung, dass du eben, das sind zwei verschiedene Modi, auch wenn die nah beieinander sind. Also gerade zu solchen Themen wie Achtsamkeit, Zufriedenheit, Glücklich sein, Glücklich werden, das sind ja alles Themen. Wenn man wenn man die jetzt ähm, hier in dem Fall verparkt mit der Fotografie, und sich anhört, dann bist du in einem Podcast ja schnell mal in der Badewanne, beim Spazieren, also schon auch in solchen passenden Situationen. Beim Bloggen nimmt es nochmal eine andere. Ich will gar nicht sagen Qualität auf, weil man kann es gar nicht miteinander vergleichen, aber es sind zwei verschiedene Modi, in denen der Mensch ist. Und so kann ich mir vorstellen, dass ich mit dem Podcast zu der einen Zeit den Menschen erreiche und vielleicht liest er dann den, den, den Blogartikel, den ich zur gleichen Zeit geschrieben habe, wie die Podcast-Episode ein halbes Jahr später oder so. Da bin ich ganz offen. Also das wird sich zeigen, wie sich das ähm, entwickelt. Aber ich mag mit diesen beiden Modi zu spielen. Hm. Ein bisschen ein freies Spiel, aber ja, ich bin gespannt, wohin das führt.
0: Ja, bin ich auch sehr gespannt durchaus Jetzt hast du vorhin schon gesagt, es ist ein Herzensprojekt von dir oder ein Herzenswunsch, das zu tun. Aber was ist jetzt der tatsächliche Auslöser? Also warum hast du es jetzt letztlich gemacht? Und warum fängst du es jetzt an?
1: Also es gibt zwei Startpunkte. Der eine lag irgendwann Ende letzten Jahres und der andere im Alter von acht Jahren. Wir bei den Fotologen haben ja verschiedenste Themen, die sich immer mal wieder um unsere Person ranken. So, das ist, wir, 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 wir haben hier unser Tischgespräch, wir unterhalten uns miteinander. Hier sind inzwischen zwei gute Freunde, nicht nur Kollegen, die sich über ihr Leben in der Fotografie irgendwie austauschen. Und wir haben alle so unsere Seiten, unsere Specials, unsere, unser warum so und ähm, jetzt hast du ja im letzten Jahr mit dem Michael Umri Kirchner den Fotografie-Business-Podcast, business, -Podcast, business -Fot so rum, ne? Den Fotografie-Business-Podcast, Fotografie business -Podcast, genau. Ich verdrehe das ständig, es tut mir leid. <lacht> gestartet und ähm, wir haben ja darüber gesprochen, dass wir der eine die eine Richtung und der andere die andere Richtung dann neben den Fotologen noch mal ein Projekt startet und für mich. War relativ klar, in welche Richtung das geht, aber ich habe, also bevor ich sowas anfange, mache ich mir nochmal tief Gedanken, was ist denn jetzt eigentlich mein Warum? Und ich habe mich dann gefragt, was ist mein Teil an den Fotologen und was ist in der Fotografie mein großes Warum? Also warum tue ich das? Das ist der Kern von, von der ganzen Sache und es gibt Menschen, die sagen vielleicht, sie müssen mit Menschen oder sie wollen mit Menschen in Kontakt kommen oder haben ganz konkrete Berufsziele, wollen Geld verdienen, wollen Anerkennung bekommen und so. Und dann bin ich so durch meine durch meine fotografische Zeitentwicklung gegangen und habe halt festgestellt, dass meine ersten wirklichen Fotos mit einer Spiegelreflexkamera eigentlich schon die Antwort auf das alle sind, auf das alle sind, auf die ganze Frage sind. Und ja, mit acht Jahren um das mal kurz anzureißen, stand ich an der innerdeutschen Grenze mit meinem Vater zusammen und er hat mir erklärt, was da passiert an dieser Grenze, dass da ein Schießbefehl besteht, dass deswegen meine Tante nicht so oft kommen kann und hat mir von seiner Flucht erzählt. der war politisch äh, geflüchtet von der aus der Deutschen Demokratischen Republik und im Alter von acht Jahren ist das natürlich, neun Jahren, irgendwie so unglaublich harter Tobak und ich habe dann meinen Vater gefragt, irgendwann nach diesem ganzen Drama, ob ich seine Kamera benutzen dürfte und habe dann angefangen da zu fotografieren. Und habe da auch in so jungen Jahren, wenn ich zurückblicke, angefangen, das Ganze zu verarbeiten. Und habe Hilfe dieser Fotos das Verstehen unterstrichen. Achtsamkeit ist da, glaube ich, auch schon ein Thema. Und so ging das mein Leben lang weiter. Wenn ich etwas nicht verstanden habe, wenn mir etwas wehgetan hat oder wenn etwas besonders toll war auch, dann habe ich fotografiert. Ich habe in der, in der Jugend, in der Kindheit, Jugend, in diesem Übergang, so die ersten unerfüllten Lieben, bin ich durch den Wald gestreift und, und habe da irgendwie fotografiert, ähm, im Leben war ich krank, hatte im Job einiges zu ertragen, habe ich fotografiert. Die Fotografie war für mich immer schon verstehen, verarbeiten, achtsam sein, so. Und wenn ich, umso mehr ich dann in dieses Thema gekommen bin, umso mehr ich das für mich ähm, intensiviert habe, herauszufinden, was macht ich mich denn glücklich oder was macht mich gerade unglücklich und wie kann ich dann glücklich werden, das waren für mich lange Jahre große Themen, ähm, habe ich halt immer wieder gemerkt, die Fotografie hat eine Schlüsselrolle, die ist nicht der Grund und nicht das alleinige Mittel, aber die, die begleitet mich auf diesem Weg und im Kern tut mir die Fotografie gut und das ist halt das, was tatsächlich der Kern des Ganzen ist, Fotografie tut gut, Fotografie tut mir gut und wenn ich sehe, bei welchen harten oder auch mal nicht so harten Ausreißern mir die Fotografie einfach weitergeholfen hat, dann möchte ich das ein bisschen transportieren. Und das Herzensding in diesem Projekt ist einfach, so ein bisschen davon weiterzutragen, an welchen Punkten mir da einfach die Fotografie ganz massiv geholfen hat. Also wie gesagt, nicht als alleiniges Mittel, nicht als Therapeut, sondern immer als Begleitmittel des Ganzen. So. Und der Kern meiner Fotografie ist tatsächlich die Wirkung, die sie die sie ausstrahlt auf mich und auf andere. Sie tut mir gut, sie tut anderen gut, wenn ich für andere Leute was fotografiere, was sie weiterbringt zum Beispiel. Und das ist gleichzeitig auch so der der Grund, warum ich dann dieses Projekt angefangen habe, weil ich für mich dann, nachdem ich das ganz klein seziert habe und mich durch die Jahre begleitet habe und nochmal so ja richtig intensiv Revue passiert habe, das ist der Kern meiner Fotografie. Und, und diesen Kern, den möchte ich nach außen tragen. Gerade jetzt, wo viel Achtsamkeit und, und, und Zufriedenheit, so, das sind ja immer lautere Themen in dieser stressigen Welt, möchte ich das mit der Fotografie aktiv in die Verbindung bringen und nach außen tragen. Du hast jetzt ja ein paar Mal Fotografie erwähnt,
0: <lacht> logischerweise. Du hast aber auch schon ein paar Mal im Podcast gesagt, dass du gerade die letzten anderthalb Jahre relativ, also im Vergleich zu den Jahren davor, relativ wenig fotografiert hast. Hat das, war das mit Grund zu sagen, okay, du suchst dir was, wo du ganz bewusst die
1: Fotografie wieder mehr in dein Leben zurückbringst? Jein, also das ist was, das jetzt, sagen wir mal jetzt gerade wieder nochmal ein bisschen lauter wird. Es ist so, dass ich diesen Umgang mit Fotografie, das war das Nächste. Ich habe mich in diesen in dieser, in dieser diesem Prozess, den ich gerade beschrieben habe, halt auch gefragt, wie ist denn mein Umgang mit der Fotografie? Es gab Jahre, da bin ich ohne Kamera keinen Meter vor die Tür gegangen. Jeder Abend in irgendwelchen Kneipen, selbst in der Disco hatte ich mitunter irgendwelche Kameras mit so Und es gab Jahre, wo ich tatsächlich auf Ausstellungen gegangen bin ähm, und mir ganz passiv alles mögliche angeschaut habe. Mich also ganz passiv mit der Geschichte der Fotografie, mit einzelnen Fotografen beschäftigt habe. Ich hatte noch nie dieses, ich muss jetzt jede Woche äh, drei Models oder drei Bäume oder drei Steine fotografieren, sondern das war immer sehr frei. Also die Fotografie im Allgemeinen finde ich interessant. Es muss nicht das aktive Fotografieren sein, aber du hast schon recht, es spielt auch ein bisschen mit, dass ich jetzt, nachdem ähm, die härtesten Dinge gerockt sind und ich dann wirklich jetzt in so ganz ruhige Fahrwasser komme, das ist der Zeitpunkt, wo ich dann natürlich auch wieder mehr fotografieren möchte. Und wenn ich dieses Herzensprojekt auf der Straße habe, wenn Fotografie tut, gut läuft, ähm, die Fotologen laufen inzwischen auch so ihren, ihren Weg, dann werde ich wieder Zeit finden und motiviert sein, wieder mehr zu fotografieren. Das ist sicherlich auch in meinem Hinterkopf. Ja. Hm. Wenn du jetzt von deiner Fotografie sprichst und was er für
0: dich bedeutet, es gibt da ja draußen ja unendlich viele Fotografen und Fotografinnen, die vielleicht auch ganz anders fotografieren. Sei es das vorhin gesagt, die Berufsfotografen, die Amateurfotografen. An wen richtet sich Fotografie tut gut?
1: Ja, ich, ich möchte so ein bisschen. Ich habe <lacht> ich habe seit, seit der Grundschule, seitdem ich die Fahrradprüfung bestanden habe, äh, habe ich ein Abo bei der Autobild. Das heißt, mein Vater hat damals ein Abo abgeschlossen und seither kommt jeden Freitag die Autobild ins Haus und die hatten lange den Slogan, ich glaube inzwischen nicht mehr, für jeden, der ein Auto fährt. Und so ähnlich würde ich das gerne halten bei Fotografie tut gut, nicht um irgendwas zu verwässern oder um die Nische total zu vermeiden, sondern weil ich mal den Kopf freimachen möchte von, neulich die Frage erst gelesen, wer ist ein richtiger Fotograf? So, in meinen Augen wenn ich meinen Stolz und all diese Dinge echt mal so ganz wegschiebe, ist derjenige ein Fotograf, der ein Foto macht und der dabei vielleicht ein bisschen Spaß hat. Ich meine, ganz klein gedrückt ist jeder, der ein Bild macht, ein Fotograf, aber jeder, der sich hinstellt und mit seinem iPhone, Samsung, Huawei, was auch immer, sich über einen Sonnenuntergang freut oder über was auch immer und damit ein Bild macht, ist bei mir dann schon der Fotograf, den ich ansprechen möchte. Ähm, bis hin zu, zu den Vollprofis, zu Menschen wie dir, zu Stars wie Jim Rakete. Ich möchte tatsächlich alle ansprechen, die sich mit der Fotografie beschäftigen, weil entweder sind es die, die schon Bock haben, diesen Mehrwert ein bisschen zu benutzen für ihr Leben, das klingt negativ, im positivsten aller Sinne zu benutzen, oder auch die, die ihn gar nicht sehen. Also es gibt ja unzählige Fotografen, die fotografieren mit viel Gedanken an Technik und, und, die würden im Leben nicht darauf kommen, dass das irgendwie ihr Leben entspannter, ihre Ehe besser oder ihr Job entspannter, sorgenfreier ablaufen würde, wenn sie über die Fotografie das eine oder das andere tun. Das, das, da denken sie gar nicht dran. Sie wollen fotografieren, weil sie ein neues Objektiv haben und weil sie in der Architekturfotografie sich freuen, mit diesem Objektiv keine stürzenden Linie mehr zu haben. Die gibt es oft und ich bin der festen Überzeugung, dass jeder da draußen einen gewissen Mehrwert haben kann, der über das gemachte Bild hinausgeht. Und das gilt für den, der ein Handyfoto mit dem iPhone macht, das gilt für den Hobbyfotografen, für den Berufsfotografen und auch für den großen Star am Fotografenhimmel. Da kann man einfach noch ein bisschen mehr mitnehmen. Und wer da Bock drauf hat, der ist herzlich willkommen bei Fotografie tut gut und ist herzlich willkommen mit mir zusammen über den Tellerrand zu schauen. Meinen Weg anzuschauen und auch bei anderen Fotografen mal zu schauen, was die so treiben und vor allen Dingen, wie die das so empfinden, was, was die Fotografie so mit ihnen macht.
0: Also heißt ganz konkret, dass ich nicht Fotograf sein muss oder schon tief drinstecken muss, um dann Mehrwert draus zu gewinnen aus der ganzen Also es kann auch sein, Versteht dass ja. ich sage, ich ich will mich besser fühlen. Ich habe Fotografie aber mhm. noch überhaupt gar nicht für mich entdeckt, aber Fotografie -Gut kann quasi ein Weg sein für mich. Aha, guck mal, ähm, anstatt keine Ahnung heilfasten, vielleicht ist der Fotografie ein Weg für mich.
1: Ja, voll. Genau so. Ich habe noch nicht die Idee gefunden, wer zuhört und eine Idee hat. Ich freue mich ganz wahnsinnig über den Hinweis. Ich würde sogar sehr, sehr gerne auch, also ich betone auch, jeder Fotograf ist natürlich herzlichste willkommen, aber ich würde mich auch sehr freuen, Nicht-Fotografen zu bekommen, wobei mir da tatsächlich der Weg des Bewerbens, des Verbreitens noch nicht klar ist. Also ich kann jetzt nicht und möchte auch nicht, in Foren gehen, wo vielleicht Menschen sind, die ein Stressproblem haben oder whatever. Das sind ja die, die denen es am ehesten helfen würde. Aber wenn ich da jetzt reingehe und sage, guck mal hier, ich habe einen Fotografie-Podcast, du bist kein, das ist halt, das ist nicht cool. Also, weißt du, wenn sich das rumspricht, wenn hier jetzt jemand zuhört und in solchen Foren dann den Tipp verbreitet, ist das cool, aber ich habe noch keine Idee, wie ich das aktiv bewerben kann. Ich hätte gerne nicht Fotografen. Die anfangen über ein 365-Tage-Projekt oder über ein 52-Wochen-Projekt beispielsweise mit ihrem Handy, sich selbst ein bisschen mehr wahrzunehmen oder auch einfach mehr Zeit für sich zu finden. Die klassische Frau mit drei Kindern, wo der Mann abends um neun nach Hause kommt, ich überspitze das jetzt ganz bewusst nicht, bitte nicht diese Klischees zu ernst nehmen, ähm, die, die dann trotzdem am Tag es schafft, sich fünf Minuten Zeit für sich zu nehmen, weil sie mit ihrem Handy vor die Tür geht und fünf Minuten pro Tag einfach ihre Ruhe hat. Ähm... Also sowas zu erreichen, wäre natürlich ganz bombastisch. Es wäre unehrlich, die Fotografie voll zu vergessen und jetzt irgendeinen Persönlichkeitsentwicklungspodcast zu machen, der mit der Fotografie nichts zu tun hat. Das wäre nicht mein Weg. Mit dem könnte ich bestimmt viel eher die erreichen, die nicht fotografieren. Aber das hier ist der ehrliche Weg. Ich muss mir jetzt Gedanken machen, wie ich die erreiche, die noch nicht fotografieren. Ich finde es super spannend, Leute, die nicht fotografieren bisher oder nicht bewusst fotografieren, in den Podcast zu holen glaube, Sowohl die, als Gäste als auch als Zuhörer. Ich glaube, dass auch
0: die gerade im Gegenzug dir ganz neue Seiten nochmal aufzeigen werden. Also das Feedback von denen wird, glaube ich, sehr, sehr wertvoll sein. Absolut. Um, um selbst wieder den Blick ja, von außen zu bekommen. Also raus aus der Fotografieblase, in der wir ja schon drinstecken, ganz klar. Ich meine, mhm. wir beiden wissen ja, was wir tun, die meiste Zeit zumindest. Und <lacht> den Blick tatsächlich als Außenstehender <lacht> wieder zu kriegen. Also wie du sagst, jemand, der einfach nur mit dem, mit dem Smartphone irgendwie durch die Gegend läuft und ein paar Bilder macht, wie nimmt er das denn wahr? Also ich glaube, dass da auch ganz viel ja, Feedback kommen wird, dann gerade von den Leuten, was dann dir und auch allen anderen, die daran beteiligt sind ähm ja, auch vielleicht neue Impulse tatsächlich geben wird. Du hast jetzt gerade eben nochmal den, den Blog und den, den Podcast erwähnt. das sind jetzt, gut, das Blog noch am ehesten Podcast, das ist ja, wie wir schon festgestellt haben bei den Fotologen, ein akustisches Medium, da ist es sehr schwer, ein Bild zu zeigen. Wir geben uns alle allergrößte Mühe immer wieder. Aber es ist schwer, das müssen wir zugeben. Blog funktioniert ja schon besser, aber es gibt ja noch genug andere Medien. Du wirst da sicherlich breit aufgestellt sein mit
1: der ganzen Kiste dann. Genau, also... All das, was wir hier sprechen, besteht äh, steht in einer Entwicklung. Ich starte, bevor es in Stein gemeißelt ist. Im Vergleich zu den Fotologen habe ich jetzt, also wir haben dann auch uns entwickelt, aber ich habe jetzt keinen harten Weg. Was aber jetzt schon fest ist, ist, dass www.fotografie tut gut zusammengeschrieben.de ähm, die Homebase ist. Das ist die Webseite, wo du halt immer rankommst und bewerben werde ich das Ganze natürlich auch über Facebook, auch über Instagram. In beiden Fällen heißen die Accounts Fotografie tut gut. Und du kannst das natürlich auf den äh, bekannten Podcatchern auf iTunes, auf Spotify abrufen. Das ähm, werden so die ersten Wege sein, wo es das gibt. Ich überlege, ob ich es bei Twitter noch verbreiten soll. Das werde ich mal schauen, wie, wie das so wird. Zu Facebook und Instagram sei gesagt, dass das jetzt im Moment ein Kommunikationstool ist. Also wenn ich jetzt eine Episode zum Thema Achtsamkeit mache, dann werde ich nicht unbedingt immer rausgehen und ein achtsames Foto machen. Das wird mal so sein, das kann aber auch so sein, dass ich einen Fotografen bitte, mir ein Foto zu geben, was dazu passt, um das bei Instagram zu posten, um einfach die Community dazu anzuregen, erstens mitzubekommen, da ist was Neues und zweitens äh, dann auch darüber zu sprechen. Es gibt die Möglichkeit, bei Instagram unter den Fotos darüber zu sprechen und es gibt die Möglichkeit, bei Facebook darüber zu sprechen. Das sind halt auch einfach Kommunikationswege, die, wie ich finde, heute nötig sind. Also die werde ich auch halten, ob die jetzt total einschlagen oder eher ruhig bleiben. Das sind so Wege, wo man einfach ganz unkompliziert mal Hallo sagen kann und der Community-Gedanke ist mir super wichtig. Also, dass wir das gemeinsam so ein bisschen machen, dass die, die Interesse daran haben, mir schreiben, sich melden, mitdiskutieren. Ja, das ist mir wichtig.
0: Mhm. Ja, man muss auch ein bisschen, glaube ich, schauen einfach, wo sind denn äh, deine äh, Kunden, will ich jetzt nicht sagen, aber wo sind die, die mitmachen? Also, Während die, die einen Hörer, jetzt, Die, die, die Hörer, Hörer, die die Leser, genau. Also manche sind ja technikaffin, manche gar nicht. Also für viele ist äh, Instagram vielleicht der richtige Weg, weil das können sie bedienen. Da sind sie sowieso mit ihrer Fotografie vielleicht unterwegs und haben gar kein Interesse ähm, oder gar keine Ahnung, wie man Podcast abonniert. Das gibt es ja auch. Das haben wir bei den Fotologen ja auch anfangs festgestellt, dass vielen mm. das trotz immer noch ein Fremdwort war, einfach. Während manche total äh, affin sind, Blogs zu lesen, hätten es andere als Newsletter. Ich glaube, da muss doch schon ein bisschen schauen, heute wo sind denn die Leute, aber du stellst sie da auf jeden Fall breit auf, das finde ich gut. Das ähm, dass da möglichst viele Leute einfach Zugang zu finden können tatsächlich.
1: Ich habe halt auch einen ganz was heißt ganz großen Teil, aber ich habe einen relativ großen Post es ist kein Post, das ist der Teil einer der Seite ähm, gemacht, in dem ich tatsächlich das Podcast und das Blog nochmal erkläre. Also das, das, es gibt halt genug Leute, das haben wir bei den Fotologen oft erlebt, die nicht wissen, wie abonniere ich das, wo abonniere ich das, was mache ich da. Also, was für uns total logisch ist, App auf, abonnieren, danke, ist für viele Leute ganz, ganz weit weg. Und äh, damit man es halt auch mal äh, der Mutter, dem Vater, wem auch immer, der Oma <lacht> empfehlen kann, habe ich tatsächlich sehr dezidiert erklärt, äh, was es ist, wie es funktioniert und was man... Was man tun muss, wenn man zuhören möchte, habe ich ganz breit erklärt, weil ich einfach nicht möchte, dass eine der technischen Hürde äh, es daran scheitert, dass die Leute zuhören können. Ich würde ja CDs verschicken, aber das ist leider nicht möglich. Aber das, <lacht> das, das wäre das absolute Ideal, aber das geht halt leider nicht. Ja,
0: ja ist auch vielleicht ein bisschen oldschool mit den CDs. Aber ja, du hast eigentlich schon recht, es gibt auch sicherlich die, die gerne noch eine CD davon hätten. Also ich habe es jetzt mit meinem E-Book ja gemerkt. Das hat keinen Tag gedauert, bis ich die ersten Bilder bekommen habe, wie jemand das komplette E-Book ausgedruckt hatte. Und in gedruckter mhm. Form vorsichtig. Ja. Also ja, 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 ja. Jeder möchte die Dinge einfach anders konsumieren. Von daher, das, dem muss man dann schon Rechenschaft äh, pflichten. Ja. Ähm, jetzt hat man es ja gerade von Zugang und davon, dass du da sehr, sehr viele Inhalte reinpacken möchtest. Der eine oder andere wird sich jetzt sicherlich die Frage stellen, ist das denn dann für jeden zugänglich? Oder gibt es da, ähm, wie man so schön sagt, eine Paywall? Also muss ich da irgendwo bezahlen, um an die Inhalte ranzukommen?
1: Nein, auf keinen Fall. Also in erster Linie ist das alles kostenfrei, weil ich halt finde, dass wir nur so einen Mehrwert für alle generieren können. Also das klassische Win-Win haben wir nur, wenn wir da erstmal jetzt reingehen, das Ganze kostenfrei anbieten. Heißt für mich... Erstmal viel, viel geben. Bei den Fotologen haben wir es auch so erlebt, dass du irgendwann halt auch was zurückbekommst. Du bekommst äh, den passenden Kontakt. Du, du, Wir beide sind Freunde geworden über die Fotologen. Du lernst Menschen kennen, die du ohne den Podcast nicht kennengelernt hättest und hast sicherlich hier und da auch so, ja, so, so Erkenntnisse, die, die, die dich im Leben weiterbringen. Ähm, es gibt keine Inhalte, die nicht irgendwie in irgendeiner Form, also die nicht zugänglich sind, weil man sie nicht bezahlt hat was es gibt, das ist hier wie bei den Fotologen genauso. Es wird sicherlich früher oder später vielleicht mal eine kleine Werbeschaltung geben. Ähm, ich werde weiterhin, weil es für mich auch eine große Herzensnummer ist, meine liebsten Bücher empfehlen, wie wir es bei den Fotologen ja hier auch tun. Da kann mir der Hörer aktiv helfen, indem er über diese Links bestellt. Das ist bei den Fotologen ja ganz genauso. Dann kostet das Buch das absolut gleiche, aber ein ganz kleiner Prozentsatz gehen halt zu mir. Das ist quasi das, womit ich die Monatlichen Kosten versuche wieder reinzubringen. So, wo man mir einfach Danke sagen kann oder wo man sagen kann, okay, das ist mir was wert. Wenn ich was bestellen muss, dann gehe ich beim Falk über die Seite, klick da drauf und kaufe dann was auch immer. Man muss ja nicht mehr mehr das Produkt kaufen, was bei mir auf der Seite angeboten ist, sondern wenn man dann das kauft, was man kaufen wollte, hat man mir auch Danke gesagt. Diese Dinger gibt es schon. Es gibt schon Affiliate-Links und so. Diese aber mit dem absoluten Versprechen, dass kein einziger Link dabei ist, den ich nicht von Herzen empfehle. Kein Buch, was nicht im Bücherregal steht oder was ich gelesen habe und für gut befinde. Da bin ich doch sehr, sehr, sehr empfindlich, wenn Leute einfach wild irgendwelche Sachen empfehlen, nur um die Provision zu bekommen. Das sind wärmste Empfehlungen. Die gibt es schon, aber das ist ja auch nichts, was das kostet. Das ist für den Hörer und Leser kostenfrei und generiert nur für mich einen Mehrwert ähm, in finanzieller Hinsicht. Was ich nicht ausschließen möchte, ist, dass ich nicht vielleicht dann doch irgendwann mal ein E-Book oder ein Hörbuch Produziere. Aber das ist ja dann ein klares Produkt, wo auch einfach so viel Arbeit und Input drinsteckt. Wenn man da jetzt einen, einen, einen gewissen Betrag, wie du jetzt bei dem Fidschi Hobbuch ähm, veranschlagt, dann ist das sicherlich mehr als fair. Aber es wird nicht so sein, dass äh, der Hörer irgendwie plötzlich völlig raus ist oder eine Paywall bekommt und und dann sich jetzt gewöhnt hat, die Fo Fotografie tut gut, regelmäßig zu hören. Und plötzlich kommt der Falk um die Ecke und sagt: Jetzt gibst du mir zwei Euro, sonst kannst du ja nicht mehr hören. Das wird es nicht geben. Wir. Profitieren glaube ich alle davon, wenn wir wenn wir die Dinge kostenlos rausgeben, das kommt an anderer Stelle zurück, da bin ich mir sicher.
0: Ja, das glaube ich auch, da bin ich auch sehr überzeugt davon. Wir, wir haben das ja mit den Fotologen gemerkt, wie, da gibt es ja auch primär jetzt erstmal nichts, wo wir sagen, okay, äh, da muss man es bezahlen, um die aktuellen Episoden anzuhören oder irgendwie sowas in der Art, aber eben dadurch, dass wir es für den Hörer kostenlos machen, ähm, kommen wir ganz andere Dinge zurück, die sich auch nicht in, in Werte, in Zahlen meistens fassen lassen. Sei das heißt, es Kontakte, das Netzwerk, das wir aufgebaut haben jetzt über die Jahre, was dann wiederum neue Projekte zu neuen Projekten geführt hat oder wir ganz wilde äh, Geschäftsmodelle auch entwickelt haben daraus. Aber es ist nicht immer, es soll nicht das direkte Ziel da glaube ich auch sein, da direkt äh, in Anführungszeichen abzukassieren. Ich glaube, dass auf anderen Wegen da viel mehr zurückkommen kann, wenn man erstmal nicht diesen Weg tatsächlich geht. Wie man es am Ende dann monetarisiert, da gibt es immer noch Mittel und Wege, wie das dann ja, für die Hörer bei uns oder bei dir dann transparent passiert. So, das es fast gar nicht merken eigentlich. Ja, ähm, das Und, das und also du trotzdem, du das, und was, was bei dir hängen bleibt einfach am Ende.
1: Genau. Und mein Ziel wäre, wenn es um Monetarisierung geht, wenn man merkt, man kann die monatlichen Kosten irgendwie nicht decken. Es ist ja auch so, dass dieser Arbeitsausfall, dann kommen wir ja schon in drei-, vierstellige Bereiche monatlich. Ne? Wenn es diese Möglichkeit geben würde, dann wäre das ein Button, der dem Hörer, der Danke sagen möchte, erlaubt, mich zu unterstützen. Das wäre niemals eine Paywall. Das ist halt das, was mir wichtig ist. Der eine oder andere kommt vielleicht sogar mal auf die Idee zu bemerken, okay, hier wird mir gegeben, gegeben, gegeben. Ich gebe jetzt auch mal was. Das gibt es, das haben wir auch schon erlebt. Und ähm, wenn man das quasi anbietet, dann muss es tatsächlich ein Angebot sein. Ein Angebot sein, ohne große Erwartungen, ohne dass derjenige denkt, oh, jetzt habe ich schon wieder eine Episode gehört und nichts bezahlt. Das darf es nicht sein. Also jeder soll das genießen und, und, und für sich das rausziehen, was ihm wirklich weiterhilft. Und wenn er mal in der Situation ist, äh, Danke sagen zu wollen und ganz wichtig, Danke sagen zu können, ja, bitteschön, aber dann auf eigene Entscheidung. Deswegen keine Paywall. Höchstens mal ein Produkt, aber das steht jetzt noch nicht da. Also ich habe schon Bock, mal ein Buch zu schreiben oder, oder mal ein größeres Hörbuchprojekt zu machen. Aber hier und heute ist es kein Thema. Du sagst
0: jetzt gerade hier und heute
1: und bei den Fotologen, bei uns war es ja genauso. Am Anfang war uns ja auch nicht so
0: ganz genau klar, was wir eigentlich tun und auch nicht tun werden. Du hast jetzt schon ein paar Sachen geäußert, die noch kommen werden. Also da ist noch für die Zukunft noch viel offen Möchte ich da ja, verstehen? Absolut,
1: absolut. Also ich gehe jetzt eher auf die Straße und habe zwei, drei Punkte auf der Webseite noch mit einem Coming Soon belegt. Das sind so Unterpunkte, wo man dann einfach lesen muss, warum es gerade noch ein paar Minuten dauert. Das ähm, ist das eine, dass ich also jetzt das Projekt an sich auf die Straße bekommen möchte und dann nach und nach ähm, den ersten Gedanken fertig schreiben möchte quasi. Und was dann in zwei Monaten oder zwei Jahren ist, das weiß echt niemand. Also ich habe mich in den letzten Jahren sowohl ganz privat gesprochen, so auf meinem Lebensweg, als auch wir bei den Fotologen. Ich hab, wenn ich eins gelernt habe, dann ist es, dass diese Wege freier sein sollten, als die manchen Menschen, die meisten Menschen sich das planen. Also sich zu enge Ziele, zu enge Wege zu setzen, ist für mich ein Riesenproblem. Und das tue ich im Leben nicht. Ich habe noch nie gedacht, ich muss mit 30 ein Haus, zwei Kinder und sowas haben. Das kann man tun. Für mich war es noch nie der Weg und bei Fotografie tut gut soll es auch so sein, dass ich experimentieren kann. Ich gehe damit jetzt auf die Straße, ich werde mit dem Bloggen anfangen, ich werde Podcast-Episoden aufnehmen. Ich werde mich freuen, wenn Leute mir schreiben, falk.fotografie-tut-gut.de ist die E-Mail-Adresse. Wenn irgendwer sagt, ey, die letzte Episode, das war kacke oder das war besonders gut, freue ich mich da halt drüber. Und wenn mal was nicht so gut angekommen ist, dann überlege ich, brauche ich das für mich, dann mache ich es weiter. <lacht> oder war es halt irgendwie auch einfach nicht cool, dann weiß ich, wie ich mich entwickeln kann. Also ich bin da ganz frei, ob wir jetzt am Ende eine Community haben, die so greifbar ist wie bei den Fotologen oder ob es vielleicht die gleiche Community ist wie bei den Fotologen. Ob wir mit Fotografie tut gut auch mal ein Wochenende machen oder ob das ins Fotologenwochenende fließt oder, oder, oder. All das ist halt voll offen und da bin ich auch jetzt froh, so frei zu seinem Kopf und nicht, nicht völlig verkopft irgendwie in die Zukunft schaue mit, ich muss dieses, jenes, welches, sondern ich lass mich da inspirieren von dem, was passiert. Was mir aber ein Anliegen ist, ich habe mir schon vorgenommen, dass das ein fester Bestandteil des Lebens wird. Also auch wenn es mal hakt oder wenn es irgendwo mal in einen Bereich geht, der dann irgendwie überarbeitungswürdig wäre, würde ich es halt weitertreiben wollen. Das soll jetzt nicht so sein, dass ich zu denen gehöre, die nach, ich glaube, sechs oder sieben Episoden, ist der Durchschnitt, ihren Podcast wieder einstellen, sondern das Baby gehört jetzt zu den Fotologen und zu meinem Leben. Das ist jetzt was, was nicht so schnell wieder gehen wird.
0: Ja, also kommt ja schon da, dass du sagst, Herzensprojekt, da hatte ich das schon auch erwartet, dass da, dass da dranbleiben wirst und dass auch noch viel in Zukunft kommt. Ich glaube, das muss man bei so Projekten auch wirklich machen, die müssen flexibel bleiben und da darf man nicht zu starr denken, einfach glaube ich, weil wir wissen es ja selbst, manchmal hat man eine grandiose Idee, arbeitet dran rum, um dann zu merken, ja, war vielleicht doch eine Mistidee oder funktioniert nicht oder man hat es nur im eigenen Kopf, war es nur gut und alle anderen finden es vielleicht nicht so optimal. Und das können Kleinigkeiten sein, das können ganz große Sachen sein, da muss man sich einfach ein Stück weit anpassen und angleichen. Und man lernt, und das finde ich auch schön an diesen Dingen, dass man wirklich heute anfangen kann, ohne es fertig zu haben. Also man kann mit einem mit diesen 80 Prozent anfangen, die man einfach mal hat und dann kann man wirklich sagen, okay, jetzt schaue ich mal, wo es damit hingeht. Bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg? Und man kann sich wirklich von seinem, seinem Publikum ein Stück weit auch lenken lassen, wenn man das möchte, und sich sagen lassen, hey, guck mal, wäre nicht A, B und C noch vielleicht ganz cool. Ich meine, das merken wir bei den Fotologen, haben wir das auch gemerkt, oder die, die Blogartikel, die ich zu den Fuji-Sachen geschrieben habe, da war ja das Feedback, das dazu kam, hat am Ende ja zum Beispiel zu diesem E-Book geführt, das ich dann geschrieben habe. Das kam ja nicht genau. einfach so, weil ich dachte, oh ich genau. möchte mal ein E-Book schreiben. Nee, es war eine konkrete Frage da. Ich hatte das nie auf dem Radar gehabt am Anfang. Und man sieht dann, wenn man mal was draußen hat, dann sieht man oft erst, okay, wo könnte das überhaupt hinführen, weil wenn man es nur im stillen Kämmerlein vor sich hin plant und nie rausgibt, dann ist es vielleicht irgendwann perfekt, aber es kann auch perfekt falsch sein einfach, ähm, genau. dann ist es tatsächlich besser einfach mal anzufangen und deswegen finde ich es auch ganz gut, dass du den Weg jetzt gehst zu sagen, okay, ich habe hier mal ein paar Sachen und jetzt gucken wir einfach mal, wo die Reise hingeht und du gehst sie dann zusammen mit dem Publikum, das finde ich total spannend, dass es heute eigentlich so einfach ist, so eine Reise gemeinsam zu machen.
1: Ja, du hast halt keinen Programmdirektor, der dir sagt, die Einschaltquoten sind nichts, sondern das, das ist halt dein Baby und das finde ich halt, das finde ich schön. Mit den Fotologen haben wir jetzt auch wieder so ein gewisses Teamplay, ne? ich habe ja nach wie vor äh, unserem Podcast, unsere Regelmäßigkeit und sicherlich in dem einen oder anderen Punkt auch den, den ich mal fragen darf, danke dafür übrigens, <lacht> ganz laut. Ich rechne äh, das dann halt ab, klar. <lacht> und und das, das tut halt gut. Und die Erkenntnis aus dem letzten Jahr ist ja wirklich, dass das Podcasten, dass das Audioinhalte anderen Menschen in die Ohren zu schreien, das ist gar nicht so anders als das Fotografieren. Du ähm, Es gibt ja Leute, die sagen bis heute, ich mache das nur für mich. Das ist ja so, so, ein, so ein Satz oft in der Verteidigung, der ist eigentlich nicht wahr. So. Also wir, ich sag jetzt mal, wir Künstler, wir Medienaktive, wir Kreative, wir sind ja die, die schon für den anderen leben. Das ist ja schon so. Also es gibt extrem wenige Menschen, die nur vom reinen Prozess des Fotografierens ähm, glücklich sind. Es wäre ja schon schön, wenn sich mal einer das Bild freut, wenn mal jemand anderes was von dem Bild hat. Und wenn wir ganz tief in uns reingehen und wenn wir ein Foto machen und es in der Schublade haben oder wir vergleichen es damit, dass wir ein Foto gemacht haben und jemand sagt, wow, das ist aber schön, das bewegt mich, wenn ich es anschaue. Das ist schon ein Unterschied und das hat beim podcast genauso. Du musst halt, finde ich, schon darauf hören, was, was denkt die Welt jetzt. Das muss nicht immer der Mainstream sein. Also ich bin gerne auch ähm, ein Freund davon, so einem, einem einer Gruppe von Menschen, die nicht unbedingt die Hauptgruppe sind, irgendwie zuzuhören und, und für die auch zu podcasten. Aber wenn es halt keiner hört, bringt es sich halt auch nicht weiter. Und deswegen bin ich ganz froh über die kurzen Wege der Kommunikation, die auch so heute möglich sind. Ne? Dieses reagieren können auf dein Gegenüber und das ist ja parallel zur Fotografie, wenn du jetzt ständig Fotos machst, die keinem gefallen, dann musst du dir halt überlegen, ob das wirklich das ist, was du unbedingt willst oder ob du vielleicht auch einfach nochmal ganz flexibel mit dir selber umgehen möchtest und mal von null denken möchtest und das haben Podcast und Fotografie gemein, glaube ich. Hm.
0: Ja, das stimmt schon. Also der direkte, kurze Weg tatsächlich, den schätze ich da mittlerweile wirklich sehr hm. Was wir da an Feedback reinbekommen, was du auch reinbekommen wirst dann zu deinem Podcast, zu dem Blog, wie viel man da rausziehen kann, wie viel man da ins Gespräch kommt und wie viel einem da dann auch oftmals selbst die Augen geöffnet werden, wenn man bereit ist, das hast du gerade gut schon angerissen, wenn man bereit ist, auch wirklich offen zuzuhören, das muss natürlich da sein, diese Bereitschaft wirklich zu sagen, ja, ich lasse mir da auch was sagen im Zweifelsfall oder ich höre den anderen wirklich zu. Also ich lese nicht nur E-Mails, sondern ich lese tatsächlich die E-Mail. Ich versuche zu verstehen, mhm. was mein Gegenüber mir eigentlich sagen möchte. Und selbst wenn da mal Kritik kommt, das muss nicht immer heißen, dass die böse gemeint ist. Kritik kann ja durchaus sehr, sehr wohlwollend sein, weil einfach jemand vielleicht einen Gedanken hat, wie man was verbessern möchte. Das fängt mir Kleinigkeiten an, wie wenn jemand uns eine E-Mail schreibt, dass irgendwo ein Schreibfehler drin ist. Das könnte man als böse Kritik auffassen, aber ich weiß ja, dass ich einfach pauschal jeden Satz ein Komma extra reinmachen müsste, weil es garantiert irgendwo hingehört. Und da muss man einfach ja, über seinen eigenen Schatten springen, glaube ich, und dann zieht man da selbst
1: einen extremen Mehrwert noch raus. Also ich hoffe tatsächlich genau, dass das zu viel Kommunikation kommt, da muss man auch bewältigen, ne? mal schauen, aber <lacht> dennoch hoffe ich sehr, dass es dazu kommt und dass sich, also so, so in Form von Leserbriefen oder so, früher bei der Zeitung hat man ja Leserbriefe geschrieben und wenn ich jetzt, keine Ahnung, mit dir, mit wem auch immer, ich nenne noch keine Namen, ich habe natürlich schon mit einzelnen Leuten gesprochen, wenn ich mit irgendwem eine Episode aufnehme, in dem ich mich darüber unterhalte, was die Fotografie in seinem Leben bewegt hat oder was auch immer er so fotografiert und solche Dinge. Und dann hört jemand zu, der hat eine ganz andere Story, die aber auch interessant ist. Dann um Himmels Willen soll er mir halt schreiben, weißt du, also soll er sich melden und dann machen wir auch eine Episode zusammen. Also ich hoffe sehr, dass das zu, zu, einer, zu so einer Art Dialog wird, dass die Leute sich zu Wort melden, wenn sie meinen, auch ein, ein Teil dessen zu sein oder wenn sie Fragen haben, dann kann man die Fragen wieder verarbeiten. Das soll halt schon nicht nur in eine Richtung gehen, sondern auch viel, 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 wie bei den Fotologen ja auch, hin und her gehen. Also wer was fragt, der soll auch eine Antwort bekommen. Und wenn es irgendwie in die Episoden passt, dann mache ich da auch gerne mal eine Episode draus oder fahr sogar zu jemandem hin und ähm, schau mal, was es da zu sprechen gibt über die ganze Sache. Es, mir ist gerade noch was eingefallen zum Thema Mehrwert. Ähm... Es gibt schon einen ganz massiven Mehrwert aus den Fotologen, der mir jetzt bei Fotografie tut gut unglaublich weitergeholfen hat. Und zwar hat sich, nachdem ich vor zwei, drei Episoden im Smalltalk ein bisschen geweint habe, dass ich kein, kein äh, Intro hinbekomme. Ich hatte ein Riesenproblem mit der Musik, meldete sich bei mir Stefan Koch mit Doppel F. Stefan Koch hat dann mal eben mir ein Intro hingeschmissen und ähm, hat professionell mir... Zwei verschiedene Intros, lass mich mal überlegen. Im Endeffekt habe ich zwei verschiedene Intros. Ich habe äh, für eine mid also für eine einen Veranstaltungshinweis, eine Werbung, was auch immer man in der Mitte so macht, habe ich ähm, kleine Audios. Ich habe ein Outro und all das entwickelt nach meinen Wünschen. Also nach meinem, nach meinem, wir haben über darüber gesprochen, was mich in letzter Zeit bewegt hat und so. Und danach hat er eine Musik komponiert und hat Vögel mit seinem Aufnahmegerät aufgenommen und die dann da eingebaut zum Beispiel. Also das ist halt so eine richtige Handarbeit, eine Audiohandarbeit. Die habe ich bekommen, muss man ganz offen so sagen, ähm, weil uns da jemand zugehört hat, der mir dann seine Hilfe angeboten hat. Das sind so Effekte, die einfach genau zeigen, warum es schlau ist, erstmal ohne den Gedanken an, was kostet das hier irgendwie reinzugehen und sich darauf einzulassen. Danke nochmal, Stefan. Super. <lacht> Schön, 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 schön. Ich freue mich riesig drauf, da
0: jetzt die ersten Sachen zu sehen und auch dann mitzuverfolgen, wo da die Reise hingeht. Eben weil ich ja auch nicht direkt dran beteiligt bin. Das finde ich sehr, sehr gut sogar, muss ich zugeben. Weil ich dann einfach auch wieder ein bisschen in die Beobachterrolle schlüpfen kann mal. Und bin da gespannt, was da alles passiert. Ich freue mich da riesig drauf, dann auch dein Feedback immer mal wieder zu kriegen. Du hattest es schon einmal gesagt. Magst du noch mal kurz sagen, wo ich denn jetzt Fotografie tut gut dann tatsächlich finde?
1: Ja, im Internet auf www.fotografietutgut.de, alles zusammengeschrieben, damit es nicht kompliziert wird. Bei iTunes natürlich, auf den bekannten Apps, sowohl für Apple als auch für Android-Telefone. Bei Spotify, auch unter Fotografie tut gut bei Facebook, bei Instagram. Und ich überlege gerade noch, ob ich Bock auf einen Twitter-Account habe. Ich mag Twitter. Ich bin mir noch unschlüssig. Wenn da einer mir in den Hintern treten möchte, sehr gerne. Oder wenn ihr da alle keinen Bock drauf habt, könnt ihr es auch gerne sagen. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Mal schauen. Twitter ist ein super Werkzeug, aber ja, hier bei den Fotologen ist auch eingeschlafen.
0: Hm. Schwierig ist Ich es. überlege noch.
1: Ich, ich liebe es, aber es ist halt auch schwierig. Wie hm. so
0: oft. <lacht> so, gut. Wunderbar, Falk. Dann würde ich sagen, wir haben es für heute. Jetzt mache ich mir einen Kaffee und äh, schaue mir mal deine neue Website an.
1: Das du doch sehr gerne. Vielen Dank für deine Zeit. Tschüss. Tschüss.